0: Bienvenidos, a Cerdocast. Una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: ¿Dónde vamos a colocar esa pasta de soya? ¿No? Esa abundancia de pasta de soya. Y hay varias alternativas, pero Latinoamérica va a jugar un rol muy importante, ¿no? En, en, en ese crecimiento, porque para nosotros, para Estados Unidos, de los 10 países más grandes que tenemos como cliente, 7 están en Latinoamérica. México es uno de ellos. Colombia es uno de ellos, ¿no? Y evidentemente hay países donde tenemos menos participación. Seguinos en las redes sociales y
0: Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. DSM Nutrición y Salud Animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Zoetis,
2: el líder global en salud animal. Hola a todos, bueno, bienvenidos a un episodio más de Cerdo Cast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Salinas, Carlos, pues antes de empezar me gustaría, aunque ya nos dijimos este, buenas tardes aquí entre nosotros, pero me gustaría que nos, eh, nos dijeras algo un poquito de tu trayectoria académica, de tu carrera profesional, cómo has llegado hasta donde estás y bueno, en general una introducción a, a, a tu persona.
1: Perfecto. Y un saludo a todos y un gran saludo a ti, doctor Román Moreno. gusto estar con ustedes. Este, Bueno, primero te voy a comentar qué es lo que no soy porque mi nombre, como Carlos Salinas, a veces lo asocian con otras personas expolíticos de México y evidentemente no tengo nada que ver, ¿no? Uh, pero sí, yo, mira, uh, yo trabajo, yo soy el director regional del Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos. Uh, uh, estoy con ellos ya más o menos unos tres años. He tenido una trayectoria en diferentes empresas y en, yo diría, en, casi, son, en seis países. Uh, he trabajado para Bunge y también he trabajado para, para ADM en diferentes uh, perfiles, siempre aprendiendo algo nuevo, como tú te imaginas, ¿no? Pero eh, déjame comentarte un poco de nuestra organización. Somos una organización sin fines de lucro. Uh, tenemos uh, un financiamiento para implementar proyectos que viene principalmente de aportes directos del productor de soya de Estados Unidos. También recibimos aportes uh, de nuestra membresía, que es muy amplia, más de 100 entidades, incluyendo a exportadores de soya, procesadores, fabricantes de alimentos, de equipos, verificadoras, entre otras entidades muy importantes para la organización. Entonces, y tenemos una misión de maximizar o optimizar uh, la utilización, el valor y el acceso al mercado de la soya de Estados Unidos en diferentes mercados. no Y yo digo optimizar porque... Pienso que la industria tiene una gran oportunidad de poder aprovechar todos los ingredientes, de optimizar ese uso para no desperdiciar el producto. Como tú sabes que estamos regresando a precios altos, ¿no? estamos regresando a una dinámica muy complicada y es muy importante que como industria optimicemos esos recursos que nos ayudan con la susten sustentabilidad, nos ayudan a contener productos más, más proteínas, más accesibles a, a nuestros mercados, entre otras cosas. ¿no?
2: Muy bien, Carlos. Eh... De tu formación académica, si nos podías platicar un poquito de dónde estudiaste, cómo estuvo el asunto.
1: Buena, buena pregunta, buena pregunta. Sí, no soy, uh, no soy nutricionista, de nuevo, repito por lo que no soy. <risa> Pero sí uh, estudié Administración de Empresas con un, con un en, enfoque en agronegocios y también saqué mi maestría en Administración de Empresas con un enfoque en agricultura. Uh, y eso lo hice en la Universidad Estatal Politécnica de San Luis Obispo en California. De ahí me gradué y saliendo de ahí, no sabiendo qué iba a hacer con mi vida, fui contratado por una empresa que se enfocó en el aspecto de administración de riesgo, uh, trading, risk management. Y bueno, ahí comencé mi carrera y mi carrera ha sido básicamente con ese foco de administración de riesgos Um, y, y bueno, amenizando flujos físicos de diferentes granos de oleaginosas. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, ya para empezar con, con el tema de, de la cuestión esta de la situación actual y las perspectivas de, de los granos y de las oleaginosas, ¿qué está pasando en la situación actual en el mercado mundial de materias primas eh, que está afectando al sector
1: alimentario? ¿Cómo la ves tú? Sí. Doctor Román, Moreno, yo le comento que esta llamada es muy puntual, o sea, más perfecta no pudo haber sido, porque la semana pasada, voy a decir, del principio de mes, tenemos el precio de diferentes ingredientes, como el grano de soya en sí, que ha subido de más o menos 11.50 por bushel, se ha elevado a 13.40, casi 13.50 por bushel. Vemos el precio de la pasta de soya en Chicago, la pasta de soya de diciembre y el precio ha subido, yo diría, de unos 370 dólares por tonelada corta a más de 400 dólares por tonelada corta. Y el maíz, tan importante para toda la región incluyendo México, el precio ha subido desde diría desde fines de mayo de 5 dólares por bushel el, el maíz de diciembre de Chicago a casi 6 dólares por bushel. Entonces, estos últimos días, el incremento, dependiendo a qué materia prima vemos, el precio ha subido entre 15 y 20%. Estamos regresando a unos niveles previos que eran muy altos. Y lo que a mí me impresiona es la velocidad o la ferocidad de este cambio. Generalmente, estamos acostumbrados a cambios, quién sabe, un poco más leves, graduales. Este cambio ha sido volátil, ha pasado en un periodo de dos semanas y es extremadamente preocupante, ¿no? Y creo que le da una importancia a la gestión de riesgo que tienen que tener nuestras empresas en nuestro negocio. Muchas de las empresas que tenemos, 60%, 70% de los costos variables están en la materia prima y a veces nos enfocamos mucho en la parte técnica y dejamos ver la gestión de riesgo, ¿no? Donde hay una oportunidad muy
2: grande. Fíjate que me, me llama mucho la atención lo que comentas, eh, Carlos, de que, bueno, es, los cambios ahora son muy rápidos eh, y, y bueno, yo no tengo 30 años de, de experiencia como nutriólogo no, pero yo me he estado dando cuenta últimamente que los cambios que eran graduales, como dices tú, iban así despacio, los podías ir como previniendo. Ahora ya pasa muy rápido, ya no te dan tiempo ni de reaccionar cuando no sé, ya hiciste un contrato por tres meses y resulta que ya no funcionó porque ahora está mucho más caro o mucho más barato, entonces muy interesante eso que
1: comentas de que los cambios ahora son muy rápidos y, y así que rápidos y furiosos, ¿no? Furiosos, así es, fíjate nuestro, nuestro CEO, ¿no? el señor uh, Jim Sutter, que seguramente has escuchado, él tiene, él siempre habla de las tres variables o le dice las tres C que son en inglés, pero las traduzco uno es currency, moneda el cambio monetario, ¿no? Que tiene un impacto significativo hoy día y diría que en este caso México hoy día se saca la medalla de oro porque el peso está más fuerte que cualquier otra moneda del mundo, o sea, no exagero un poco, pero pero sí tenemos una moneda muy fuerte que en cierta forma ayuda a los importadores pero no ayuda a los exportadores, ¿no? En temas de clima, bueno, la variable fundamental que tenemos ahora y voy a recalcar eh, que es muy importante en este caso, el, el, el impacto de precios que tenemos estas últimas semanas, está relacionado en su gran parte por el impacto climático. Te doy unos datos para que tengas en la mente. Okay. Hoy día, el porcentaje de grano de soya que está en regiones que se consideran con una sequía moderada a una, medida in, a una, a, a una sequía intensa está en 51%. La semana pasada estábamos en 39% y el año pasado estábamos en 9% en esta temporada. Te vas al maíz y también 57% del maíz que producimos en Estados Unidos no está en zonas donde tenemos una sequía moderada o una sequía intensa cuando la semana pasada estábamos en 45% y el año pasado en 17%. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y te recalco otro punto que me parece también interesante. Hay también un cálculo que dice, bueno, vamos a medir cuánto, qué porcentaje de esta soya está en zona que tiene una sequía severa o muy intensa, un grado más alto, vamos a decir, ¿no? Ese número ha aumentado en las últimas dos semanas de 10 a, a 16%. Entonces, el impacto climático aquí evidentemente ha tenido... Un, un impacto en, la, en el grano de soya y también en el maíz es muy similar. Y no nos olvidemos, hablando de clima, la situación que tenemos en la Argentina o que hemos tenido en la Argentina, un país, uh, doctor Moreno, que generalmente produce 50 millones de toneladas de soya. Este año pasado, ahora con las últimas revisiones, estamos hablando de 21 millones de toneladas de soya. no Evidentemente, el Brasil pudo reponer una gran parte con su expansión y su buena producción, pero imagínate que eso nos pase con Brasil el próximo año, o nos pase con Estados Unidos ahora, te da una idea de la magnitud y el riesgo en el que estamos viviendo, hablando del tema de, de clima, la otra C que dice el señor Jim Sutter, te comenté de tres era una es currency, que es la moneda, clima es la segunda, y la tercera de es el conflicto, ¿no? el conflicto que tenemos en, en diferentes regiones y podemos definitivamente hablar del conflicto en el este europeo no cabe duda que tiene, es una variable que aunque aunque podamos llegar a un acuerdo en que se puede producir y se puede exportar esa variable de riesgo el mercado siempre te la cobra no hay un riesgo involucrado en eso y evidentemente lamentablemente estamos pagando todos el precio por por algo así no así que bueno hay muchas variables pero Está muy delicado el tema. Sí, está, está, está complicado, complejo.
0: Y Cerdocast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua.
2: LICAN, experiencia y
0: compromiso con la calidad. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Crown Nutrition, líder global en nutrición animal. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal.
2: Bueno, Carlos, y ya que estamos eh, hablando del el efecto de, de las tres Cs y todas las interacciones entre los diferentes factores, ¿qué podemos esperar en Latinoamérica en los mercados de, de los granos y de, de la soya en los siguientes meses? No sé, un año, ¿cuánto se puede pre pre predecir? Claro, mira, está,
1: está difícil predecir uh, realmente lo que va a pasar, ¿no? Yo pienso que tenemos varios aspectos que son delicados en la región. Uh, como tú bien sabes, eh, varios de nuestros países están pasando por un clima político cambiante, diría, ¿no? Con diferentes tendencias uh, y para mí siempre es un riesgo que se tomen políticas uh, basadas con poca información que aunque tengan un, una intención buena, que salgan con algo que sea negativo, ¿no? Uh, que sea no positivo para el país. Entonces, es, es muy delicado. Yo diría, definitivamente, podemos sombrar algunos casos, digamos, en México, uh, podemos sombrar algunos casos en Colombia, ¿no? Pero temas que son, diría, delicados, donde una política uh, con tendencias diferentes puede tener un impacto significativo al consumidor um, del país. Para mí ese es, ese es un tema preocupante. Cuando hablamos del sector oleaginoso, um, Román, tenemos una situación muy interesante actualmente en Estados Unidos. Tú sabes que derivado de los incentivos de uh, energías renovables en Estados Unidos, hay una demanda muy alta para el consumo de aceites vegetales para esa energía renovable. Entonces vemos una demanda muy alta para el consumo de aceite de soya. Ok, y... Yo te diría que Estados Unidos es uh, un país que está, quién sabe, moliendo unas, uh, vamos a decir, unas 60 millones de toneladas de, de pasta de soya. Y se espera que de aquí a unos 3 a 5 años vamos a moler 79 millones de toneladas de soya. ¿Ok? Un incremento significativo y que no lo hemos visto antes. Y esto tiene implicaciones, diría, Negativas y positivas. Tiene unas implicaciones donde el mercado doméstico en Estados Unidos no va a tener una abundancia de pasta de soya y se espera que las exportaciones de pasta de soya que tenemos actualmente, que son de 12 millones de toneladas, 12.5, van a tener que subir a 24 millones de toneladas de aquí a 3 a 5 años. Vamos a duplicar esas exportaciones. No lo digo yo. Lo dicen consultores expertos en el tema y aquí te puedo notar a ProExporter, que es uh, un conocido uh, experto en, en estos temas. Entonces, la pregunta es dónde vamos a colocar esa pasta de soya, no esa abundancia de pasta de soya. Y hay varias alternativas, pero Latinoamérica va a jugar un rol muy importante no en, en, en ese crecimiento porque para nosotros, para Estados Unidos... De los 10 países más grandes que tenemos como cliente, 7 están en Latinoamérica. México es uno de ellos, Colombia es uno de ellos, ¿no? Y evidentemente hay países donde tenemos menos participación, vamos a decir Ecuador, Perú y Chile. Pero nosotros vemos, basado en los datos que tenemos, que vamos a poder, por medio de precio, tener que encontrar a nuestro lugar en precio relativo en la formulación animal, Vamos a tener que ser más competitivos para incrementar esa inclusión, ya sea 1% o 2% para poder desplazar ese producto, no solo en Latinoamérica, pero en el resto del mundo. Eso es muy bueno si eres un avicultor porcicultor. Pero yo te digo, no es, una, no es una que el precio va a caer en términos absolutos, porque es difícil decir. Yo te digo, el precio va a caer en términos relativos, <risa> comparado a otros ingredientes en la formulación animal, ¿no?
2: Sí y, y definitivamente eh, bueno yo me, me emociono cuando dices que va a bajar el precio de la soya porque pues yo soy nutriólogo no pero eh, sí sí se nota mucho que cuando sube una cosa eh, el resto de los ingredientes van para arriba y todos bajan al mismo tiempo que bueno con un no exceso pero con una abundancia de, de supply o, o de oferta pues esperemos que baje un poquito que beneficiaría a los productores de Proteína animal, pero bueno, también no debemos desproteger la parte agrícola porque pues es el inicio de todo. Sin, sin la pasta de soya, sin el maíz, no hay proteína animal. Entonces, bueno, todo es una interacción muy interesante. Pues creo que todos en Latinoamérica vamos a estar muy este, eh, al pendiente de estos, de estos cambios en, en la pasta de soya en el futuro. Que bueno, es un ingrediente como tú bien sabes que es básico para la nutrición de pollos, de cerdos, de cualquier especie. Eh, y bueno, ya pasando un poquito a, a qué es lo que vamos a hacer ahora con esto. ¿Cómo ves tú? Que, ¿Cuál es la previsión de mercado? ¿Qué acciones y qué estrategias debemos estar tomando en estos momentos
1: eh, en, en, con todos estos cambios que están pasando? Sí. No, ese, mira, esa, esa pregunta es, es muy importante y creo que no hay una solución uh, absoluta. ¿no? Yo pienso que hay que tener recomendaciones de expertos Uh, la importancia de la gestión de riesgo hoy día es mucho más importante que antes. La importancia en nutrición animal es mucho más importante que antes, ¿no? Ese impacto en el factor de conversión, ahora eficiencia o la falta de eficiencia ahora tiene un impacto significativo, ¿no? Uh, y yo pienso a futuro, yo estoy preocupado a futuro porque sí veo una situación que en Estados Unidos se puede agravar este año, y veo este último cambio de precios y me preocupo. Mi recomendación sería hablar, hay muchas empresas que tienen un enfoque en gestión de riesgo, de, de, inclusive dentro de nuestra membresía o inclusive algunos clientes, ¿no? Para ver diferentes alternativas que se pueden tomar para intentar mitigar un poco de ese riesgo, ¿no? Pero recomendaciones básicas sería uh, hay que tratar esto como un químico con mucho cuidado, ¿no? Uh, no 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 cabe duda no tomar posiciones extensas a largo plazo, ir trabajando educadamente, consistentemente, con una gestión de riesgo que sea: compro esto, vendo esto, ok, perfecto, hago mi cobertura, y muy, muy cortoplacista en ese sentido, ¿no? Y es importante trabajar con proveedores de primera línea. Nosotros, bueno, eh, creo que yo tengo un poquito más años que tú, no sé, pero creo que sí. ¿no? <risa> pero. Yo he vivido tiempos donde hay empresas que a veces viene alguien y les ofrece algo unos cuantos dólares más barato, una persona desconocida, y bueno, cuando uno quiere después que le hagan la entrega de la materia prima, que no existe porque el precio cambió. O sea, hoy día no estamos en una posición, hoy día vale la pena pagar esos dólares adicionales para trabajar con una empresa de primera línea, ¿no? A que tú sabes que es de confianza y que evidentemente va a estar ahí para aportarte en caso de cualquier situación logística, uh, ¿no? Uh, te, te, pueda, te pueda colaborar. Entonces, no hay una sola solución. Pienso que es una combinación de diferentes, uh, diferentes, uh, uh, diferentes uh, cosas que hay que hacer, pero evidentemente tiene que haber, en mi opinión, dentro de un CEO de una empresa avícola, porcícola, pienso que ahora es tiempo de decir, ok, de todo el tiempo que tengo, tengo que agregarle un 10 o 20% más de mi tiempo a mi gestión de riesgo. Muy bien. Y
2: bueno, ya que mencionas al CEO, eh, ¿crees tú que sería conveniente o que hay una estrategia diferente para los productores que se asocian, que, que es como una cooperativa de compras o deben seguir las mismas estrategias que, que los productores individuales?
1: Sí. Bueno, yo pienso que la pregunta, a, a doctor Moreno, es ¿cuál es el beneficio de asociarse? ¿no? Y yo pienso que hay, hay varios beneficios, en mi opinión. Yo pienso que hay, hay muchos pero al fin del día quieres llegar a una escala donde cuando tú hables con una empresa, no seas un volumen representativo donde puedas conseguir ese tipo de apoyo, ese tipo de ayuda, donde puedas combinar el volumen y tener un poquito más de impacto, no ser un comprador pequeño, sino ser ya un competidor asociado. Pero evidentemente cuando entras al mercado, si entras con escala, entras con tamaño, no, y ya evidentemente te dan la atención Ah, necesaria y puedes compartir esos beneficios ¿no? con todos los asociados ¿no? eh, y me parece extremadamente importante eso
2: sí, porque así conviertes a varios eh, productores medianos o pequeños en, en un solo productor grande que tiene bastante poder de compra y, y pues ya le hacen más caso ¿no? que
1: llegando a comprar más volumen eh, la oferta y la demanda pero yo te digo, uno, en, hablando de asociaciones me parece interesante, no sé dónde lo vi puede ser que lo vi en México pero una asociación que estaba colectando diferentes datos de sus asociados, muy confidencialmente, para hacer un benchmarking, comparar diferentes aspectos, KPIs, ¿no? de cada uno. Por ejemplo, ¿cuál es tu conversión de aquí, de la más alta a las más baja? ¿No? Y colectar todos los datos, ¿no? El costo de tu materia prima o tu margen o esto, y comparaban eso uno contra el otro para decirles, miren, aquí está el más alto y aquí está el más bajo. Señores, qué es lo que está haciendo el mejor para que comencemos todos a mejorar, ¿no? Sí, eso se
2: hace mucho, es muy común, eh, en México, según entiendo, ya lo están haciendo, y sí hay algunos ejemplos, en Estados Unidos también ya tienen, eh, bueno, todas las compañías que se dedican a hacer el, el, el benchmarking, como, como lo mencionas tú, que te dicen, bueno, eh, dentro de los productores de tu tamaño, tú estás en el 25% superior, no llegas a 10, ¿qué es lo que puedes hacer para compararte con estos? Y eso ayuda mucho a saber dónde estás. Vamos. Eh, el pronóstico ahora, eh, siempre nos gusta mucho platicar con los administradores de riesgos y queremos sacarles la sopa como decimos en México. ¿Qué, qué es
1: lo que debemos esperar el próximo año? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí. Um, no, no, lamentablemente tu pregunta, no te voy a dar una respuesta clara como la quieres escuchar, mi pronóstico es de alta volatilidad. Uh, y alta volatilidad porque ya la estamos viviendo actualmente, ya la vimos, ¿no? Y te digo, que este rally pueda continuar en, el, en la soya o algo equivalente en la pasta, tener un 15, 20% más en el precio o 30% el próximo mes, es totalmente factible. También, también es muy factible que si tenemos una buena lluvia, ¿no? Una muy buena lluvia y toda esta situación cambie evidentemente tener un impacto de 20-30% de una reducción en el precio de aquí a dos meses también es factible. Entonces, yo pienso de nuevo, no, no hay una lectura clara uh, y lo más importante es que tengas una gestión de riesgo muy profesional y muy bien aconsejada para poder navegar estas aguas turbulentes y no quedarte afuera o completamente afuera ya sea tomando o no tomando una acción, ¿no? Y fíjate que, que bueno,
2: eh, ya que lo mencionas y aprovecho este, este momento para ver que me corrijas si estoy mal. Yo siempre digo eso porque eh, yo me equivoco mucho. Tú siempre les digo antes de decir algo, si, si me equivoco, corrígeme. Pero bueno, yo creo que ya hay muy pocas compañías que hacen negocios comprando ingredientes y vendiendo en nuestro caso, bueno, producción animal, vendiendo carne, vendiendo animales, muy pocas empresas lo hacen ya sin usar un servicio profesional, a una, un profesionista dedicado a, a, este, eh, a, a esta administración de riesgos, porque antes nada más se buscaba alguien que conociera un poquito el mercado, que estuviera ahí eh, con conocimiento, pero ahora ya es un profesional, que, que es lo que a esto se dedica? ¿Cómo lo ves
1: tú? ¿Estoy equivocado? ¿Si es cierto? Y yo te digo, yo tengo, ¿qué te voy a decir? Y casi unos 27 años en este negocio, ¿no? Trabajando con las empresas y cada año uno aprende algo, ¿no? Cada año uno aprende algo. Y la forma que vemos riesgo y cómo administramos ese riesgo ya toma otra dinámica. ¿Quién sabe? Es una combinación de sí, de futuros, opciones, materia prima, pero ahora, quién sabe, también tenemos que ver, tenemos que ver muy cerca la moneda. ¿Quién sabe es el paquete que tenemos que ver? O, oh, inclusive, esa compra que estamos haciendo, la estamos haciendo con el nutricionista a la mano o no, ¿no? Hay muchos países que, Perú, puede decir Chile, Ecuador, que tienen la opción, Colombia, tienen la opción de diferentes orígenes. ¿Cómo evalúan ellos la calidad de la materia prima cuando eligen una con la otra? ¿No? A veces, como tú sabes, de diferentes orígenes, el precio más barato a veces es el más caro, ¿no? No, no sé si me entiendes. Entonces, si no hay un nutricionista que te pueda apoyar en esa decisión, pienso que, que es muy, muy delicado, ¿no? Y yo digo, en estas épocas de, si tenemos una situación delicada de posible desabastecimiento, yo siempre digo, y lo aprendí también de mi jefe anterior, es el producto más caro es el que uno no tiene, ¿no? Entonces, tener una logística viable también es muy importante para garantizar el abastecimiento hará para tus animales. Sí, como nosotros,
2: nosotros siempre nos enojamos cuando se nos acaba el, alguno de los ingredientes, eh, siempre esas llamadas a las 3 de la mañana, ya, ya, ya no tengo triptófano, ya se me acabó el aceite, eh, pero sí tiene razón, el, el ingrediente que no tienes, eh, y llegó un, un tiempo, eh, bueno, me imagino que tú lo recuerdas bien, que estábamos con la cuestión del COVID y mano de obra que no había y y llegó un momento que la pasta de soya no la podías comprar porque aunque la compraras no te llegaba, no había. Entonces era, y no te podías enojar eh, pues con el proveedor porque pues no te ganabas nada. Y aparte entiendes que también ellos tenían sus limitaciones y fue una época que bueno, eh, a nadie nos gustaría volver a, a pasarla, ¿no? Pero que fue una, una realidad que, que todos vivimos.
0: Soetis. Es el líder global en salud animal, con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Zoetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Zoetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
1: Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas
2: a cada necesidad. Bueno, y ahora... Yo desde el punto de vista de producción animal pues siempre me preocupo qué es lo que va a pasar, cómo está el precio del cerdo, cómo es el precio de la venta, el precio vivo, el precio de los cortes. Desde tu punto de vista o desde el punto de vista de los productores de granos y los productores de oleaginosas, ¿cuáles son sus perspectivas económicas para el año que entra, independientemente de, de la producción animal, solamente desde el punto de vista económico de los productores agrícolas? ¿Cómo, ¿Cuáles son sus perspectivas para el, para el siguiente año?
1: Mira, esa es una, también otra buena pregunta. Espero tener una mejor lectura, yo diría, de, de, vamos a decir, en, en, uh, en, unas, en unas dos semanas, porque justamente tenemos una reunión para tocar particularmente, para particularmente ese tema. Yo te puedo decir que, por lo menos, las intenciones que tenemos como... Vamos a decir como diferentes entidades uh, de plantío y de producción de soya diría que son para darte una idea las perspectivas que hay es uh, producir aproximadamente uh, 121 millones de toneladas de grano de soya no contando los impactos que tenemos ahorita comparado al años anteriores donde hemos estado en 116 no millones de toneladas vemos un incremento o hacer un cambio o diría una constancia en, en, en las hectáreas plantadas, pero hay rentabilidad en el negocio, no, definitivamente, aunque el costo de muchas materias primas ha subido, sí hay rentabilidad en la producción, hay rentabilidad en, en, en el proceso, en la molienda de grano de soya, tenemos márgenes volátiles, pero muy bueno, yo te puedo decir que un margen actual debe estar cerca de 65 dólares por tonelada en convertir ese grano en pasta de soya, cuando yo, en mis épocas, cuando era joven, si teníamos un margen de 15, 16, estábamos contentos, ¿no? Y ese margen del año pasado ha llegado hasta unos uh, 100 dólares por tonelada métrica. Entonces, hay evidentemente margen en el negocio y yo sé que mis amigos agricultores y porcicultores, ¿no? Uh, algunos mejores que otros, pero les ha ido relativamente bien, ¿no? Yo sé que en México estuve la semana pasada en un evento de CONAFAP, ¿no? Y me estaban mostrando datos a futuro, proyecciones y evidentemente son de crecimiento, ¿no? Entonces, Creo que estamos con márgenes uh, razonables en la industria, yo diría no exagerados en ninguna parte de la cadena, ¿no? Márgenes razonables, um, pero con, estos, con esta volatilidad, evidentemente, siempre hay el riesgo de que alguien quede un poquito atrapado porque no es muy fácil transferir ese incremento de precio a un cliente final, ¿no? Yo te doy la siguiente, la siguiente situación. En, el, en México se vende el aceite, se vende el polio en pesos mexicanos. ¿Qué tal, ¿Qué tal si mañana el peso mexicano, que ha estado muy fortalecido, se nos devalúa un 10 o 15%? ¿No? Entonces, ¿el consumidor mexicano va a poder absorber ese, ese cambio o tiene que salir del margen? ¿No? ¿O qué tal? Imagínate peor, que no sea el cambio en combinación del precio de la materia prima, los dos se nos vayan al mismo tiempo. Situación delicada, ¿no? Situación muy delicada. Entonces, ah... Um, pero hoy en día tenemos un colchón, yo pienso, en la producción, ¿no? No son márgenes, diría que son márgenes, diría, justos para, para el incremento que queremos, uh, justos para el procesador y exportador. Y bueno, vamos al sector avícola, el sector porcícola, creo que está comenzando a recuperarse un poco, ¿no? Uh, pero uh, estamos en una situación saludable como cadena, pero con muchos riesgos en la mesa. Sí, y el riesgo, bueno, siempre eh, existe y, y
2: se trata de minimizarlo con el uso de todas estas herramientas que mencionaste antes, pero, y, y, y no sé cómo lo veas tú, me imagino, espero que coincidas conmigo y si no, corrígeme, como siempre digo, pero en, en la agricultura siempre deberíamos buscar, en mi opinión, que el productor de maíz fuera rentable, que el productor de soya fuera rentable, que el productor avícola, porcícola, todos fuéramos rentables porque no podemos eh, esperar que una, del, unos, una parte de la cadena no sea productiva para que nosotros podamos ser productivos o rentables. Entonces, sí, nos da gusto que todos estén, eh, o, o que, ojalá que el año que entra los productores de maíz, los productores de soya pudieran tener... Eh, ganancias pero que también nosotros tuviéramos entonces si sí, la, la cadena estaría estaríamos todos contentos en vez de estar este preocupados a cada momento de qué es lo que va a pasar en el futuro porque al final de cuentas lo que hacemos todos es producir alimento para la población en general que no está involucrada en la agricultura que no sabe nada de maíz no sabe nada de soya pero que va a ir a la, a la tienda y va a comprar algo para alimentar a la familia que bueno es nuestra responsabilidad Nadie nos la dio, nosotros la elegimos y bueno, pues hay que, hay que tratar de salir adelante. Pero bueno, con esto siempre se aprende, es un poquito eh, intimidante eh, hablar de estas cosas porque pues siempre te quedas con, con la incertidumbre de qué va a pasar, pero bueno, siempre siguiendo a los profesionales, escuchando lo que nos dicen y tratando de, de observar desde nuestro punto de vista el mercado, bueno, esperamos salir adelante con esto, ¿no?
1: Eh, bueno, Carlos, te rompo un segundo, pero te comento una cosa, que tu comentario va muy alineado con lo que hacemos nosotros, ¿no? Nuestro objetivo, nuestro objetivo es ayudar a las empresas en la región, ¿no? Para convertirlos en empresas más eficientes, más productivas, ¿no? Para convertir esa materia prima en una proteína accesible. Y tú hablas con nuestros productores y muchos te dicen lo siguiente, si crecen ustedes, crecemos nosotros. O sea, esto no funciona si no vamos mal, mano a mano. Hay veces en el mercado que por razones muy volátiles, uno gana más que el otro y a veces el otro gana más que este de acá, pero tenemos que intentar de mantener esa utilidad en la cadena porque de eso vivimos y tenemos que estar en una cadena saludable. ¿no? Cuando se mueve el mercado muy rápido y coloca a alguno en presiones, es, es muy dedicado y nadie, creo que nadie quiere eso. Nuestros productores se dicen, no quiero precios muy caros, porque precios muy caros también impactan la demanda y eso no es bueno para mí a largo plazo. Aquí estamos a largo plazo, no estamos viendo una jugada de, 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 de dos semanas, tres semanas. ¿no? Es a largo. Perfecto. Carlos, pues bueno, ya para
2: eh, terminar un poquito, para eh, juntar todo lo que hemos platicado, si nos pudieras dar tus, tus comentarios finales, tus conclusiones, ¿qué nos recomiendas
1: eh, ya para terminar? Bueno, no, antes que nada, doctor Moreno, muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo, ¿no? Un gusto poder compartir aquí con ustedes. Pienso que es una situación uh, muy puntual la que estamos viviendo y esta, esta conversación, particularmente esta semana, ¿no? Es muy importante por la volatilidad que hemos vivido estos últimos días. Y pienso de nuevo y repito que lo que está pasando en las últimas dos semanas o cuatro semanas nos dice que la gestión de riesgo se ha convertido en un tema mucho más importante, pero con materias primas elevadas, la nutrición se convierte en algo mucho más importante, la eficiencia, la conversión, todos esos factores que nos ayudan a ser más eficientes, evidentemente ahora tienen mucho más valor. Y yo diría, tenemos que tener muy de ojo la situación climática en Estados Unidos en los próximos, diría, tres meses, porque puede haber impactos positivos, o negativos, pero impactos vamos a tener, entonces yo diría que para todos los uh, que nos están escuchando, que es muy importante que se aconsejen con expertos en la industria, con gestión de riesgo en administración, porque hay que para navegar estas aguas, hay que tener un buen capitán. Sí, no, no se puede decir nada más a,
2: como decimos en México, a, a puro sentimiento tratar de adivinar las cosas, pero bueno Carlos, por demás interesante lo que nos, nos comentas, tus, tus comentarios, tu tu visión de lo que está pasando. Eh, un placer tener, haberte tenido con nosotros. Hemos aprendido. Yo aprendo mucho cuando platico con, con los invitados y, y contigo, pues, va. aprendí algo de lo que no soy. Estoy muy familiarizado. Evidentemente, tú eres un experto en esto. Nos has dado muchos buenos eh, consejos y trataremos de seguirlos. Y, pues, te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado tomar este tiempo para compartir con nosotros tus experiencias y, y, y lo que tú ves en el futuro desde tu punto de vista ahora, ya para terminar ahora sí, nos gustaría preguntarte si tú tienes a alguien que te gustaría o que tú piensas que sería un buen invitado para nuestro
1: podcast eh, aquí con nosotros sí no definitivamente hay personas que uh, te digo, yo nunca digo que soy un experto porque cada día aprendo algo nuevo pero sí evidentemente tenemos a uh, gente muy preparada en diferentes aspectos, ¿no? dependiendo del, del foco del tema que tú quieres uh, enfocarte, ¿no? Creo que conoces a nuestra nutricionista María Mayorga, uh, ¿no? Tenemos un, un encargado en sustentabilidad y quién sabe, dependiendo de la capacidad de tener traducción, es que platiques con nuestro CEO, el señor Jim Sutter, ¿no? Creo que le encantaría platicar con ustedes y, y le puedes hacer preguntas que evidentemente le está mucho más preparado para responder esas cosas, pero él puede ser un candidato interesante. Bueno, eh, Carlos, nuevamente te agradezco infinitamente que has estado con nosotros. Muy interesante
2: tu punto de vista. Es, es eh, eh, repito, muy interesante ver las cosas desde un punto de vista económico, olvidándote un poquito de toda la cuestión de nutrición, biología eh, y ver las cosas desde un punto de vista económico y de interacción entre los diferentes factores. Pues bueno, Carlos te agradezco un gusto haber platicado contigo un gusto conocerte pero espero que por ahí coincidamos algún día en una reunión y ya platicamos con más calma perfecto me encantaría y ahí me
1: puedes invitar a un tequila claro que sí <risa> hasta luego muchísimas gracias,
2: gracias.
0: Ayer, pues. nos vemos y a los que lleno hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura un abrazo
1: grande